0: Já o flat, que é um investimento, você vai pela racionalidade. Eu não vou pagar num flat 500 mil se eu vou conseguir uma rentabilidade de 2 mil reais nele. Ele pode ser a coisa mais linda do mundo, mas não vai preencher o meu bolso. O apartamento residencial vai preencher o seu coração. O flat vai preencher o seu bolso.
1: Você está ouvindo o podcast Smart Host, um programa sobre o aluguel de imóveis com Airbnb e demais plataformas digitais. Apresentamos histórias reais de investidores e anfitriões em busca de sua liberdade financeira, trazendo dicas práticas para iniciantes e profissionais. Com vocês, Márcio Braz. Olá nação Smart Host, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Hoje nós vamos tratar mais uma vez, claro, de aluguel de temporada e de Airbnb, mas também vamos falar muito sobre investimentos imobiliários, porque o convidado de hoje é uma figura muito especial porque eu tenho muito carinho é um colega, parceiro, investidor aqui da, da minha cidade e que durante esse período aí de aprendizado, durante esse período que eu iniciei no Airbnb eu pude trocar muitas vezes muitas informações com ele, trocar muita ideia, bater muitos papos e esse aqui foi só mais um bate-papo que a gente teve ao longo desse período. E desde que eu conheci né eu sempre elogiei muito a capacidade desse, desse meu amigo, Joel Coutinho, de fazer networking. Então assim, é sempre um um prazer bater um papo e hoje vocês vão ouvir um pouquinho da personalidade dele, de como é e como ele vê os investimentos imobiliários, algo que ele faz há muitos anos. Então, por isso, convido vocês aqui a escutar a entrevista com Joel Coutinho. Salve nação Smart Roots. hoje eu estou aqui nessa tarde com o Joel Coutinho, que é um grande amigo meu, um parceiro aí do ramo de investimentos imobiliários e vai ser uma verdadeira aula e tenho certeza que muito bom, que são típicos aqui do, do Joel. Joel, muito obrigado por você estar aqui, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, agradeço a oportunidade.
1: Isso aí, já Obrigado mesmo por você ter aceito esse convite Tenho certeza que vai ser muito produtivo Muito interessante para alguns Dos nossos anfitriões Investidores que nos acompanham aqui No podcast, nas redes sociais E que às vezes ficam em dúvida Devo entrar no Airbnb? Não devo? Qual é a diferença do aluguel de temporada Para o aluguel tradicional E contar a sua experiência, sua trajetória Tenho certeza que vai ser bem interessante Para toda a nossa audiência Joel, conta um pouquinho aí como você começou nesse universo do aluguel de curta temporada, se você já investiu em investimento em imóveis para alocação, como que é? Conta um pouquinho da sua história aí para a galera te conhecer.
0: Eu, eu sempre fui investidor em imóveis, eu sempre comprei muitos imóveis ou residenciais ou comerciais, mas eu nunca tinha me aventurado nos flats, até que me foi ofertado e eu comecei a entrar nesse ramo Futuramente, eu trabalhava inicialmente com, com aluguel imobiliárias. Isso não me dava um rendimento interessante. Aí, eu passei a alugar diretamente mens, é, com valores é, anuais. Né? Mas também não me atendia, porque não remunerava o meu capital como eu gostaria que fosse remunerado. Aí, comecei a estudar o Airbnb, comecei a ter algumas informações e acabei migrando para o Airbnb e comecei a vender as outras unidades residenciais ou comerciais que não atendiam esse perfil e fui migrando meus imóveis para o, o, os imóveis que tinham característica de Airbnb. Uh, por que imóveis características de Airbnb? Hum. Moramos em Brasília e Brasília tem uma característica própria de ser setorizada. Então isso acaba você direcionando para alguns tipos de imóveis como os flats. Então Brasília tem uma, é uma cidade diferente. Eu moro em Brasília, eu sou hoje eu sou Super no, no Airbnb tem alguns imóveis aqui direcionados para essa finalidade. A, o Airbnb ele, pro, ele produz uma rentabilidade muito maior do que a locação anual de um imóvel comercial ou residencial e com fluxo é, crescente financeiramente. Então, passou a ser mais interessante ter como objetivo a compra de imóveis de locação Airbnb, do que imóveis para mera locação comercial ou residencial.
1: Antes da gente... Aí, eu tenho algumas perguntas para fazer sobre essa sua experiência, mas até para as pessoas de conhecerem, eu sei que você já empreendia em outros mercados. Eu lembro uma frase marcante que um dia você falou para mim falou, não, Bárcio, isso aí eu não fico bravo, não. A única coisa que me deixa bravo ou que pode fazer você perder minha amizade é se você me convidar para ser sócio no restaurante. Quanto pouquinho e aí, como foi sua navegação aí pelo universo do empreendedor? Olha, eu, 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 nós
0: sempre tentamos pegar o, o, a cauda do cometa, né? Teve uma vez que me foi ofertado uma franquia de comida mexicana, que é o que eu gosto muito, mas não é o perfil da cidade. Eu trouxe a franquia e, e tive muito trabalho e pouco dinheiro. Não é uma coisa muito agradável ser ter muito trabalho e pouco dinheiro. Não que restaurante não te possa te proporcionar, pode, mas tem que ter muito perfil do empreendedor, ter um vínculo com isso. Como sempre eu tive perfil, sempre eu fiz negócio desde os 18 anos com imóveis, eu voltei para aquilo que eu realmente conheço e domino. Não adianta tentar fazer aquilo que você não conhece. Ou você estuda muito para se tornar bom naquele assunto, ou você vai acabar sofrendo consequências não muito agradáveis economicamente.
1: É, tem até uma, uma frase aí de, de um Nunca he sido... Não, não vou citar para preservar, ele não tem autorização, mas ele, num, num encontro de mentoria, ele falou o seguinte. Ele falou que tem muito investidor que entra no mercado de alimentação, compra uma franquia... Achando que está comprando um investimento, que é investimento isso, isso, financeiro. Mas ele falou algo que eu ficou marcado. Ele falou assim: só que eles esquecem que eles estão comprando um restaurante, que eles vão exatamente. ter que vender comida. Muitas vezes já também pensei em abrir franquia de alimentação, mas é aquele negócio, né? Aquele ritmo de. Eu sei que meus pais tiveram quando eu ainda era muito pequeno, tinha. E aquele ritmo de CEASA às 5 da manhã.
0: Olha, ter... eu, eu considero difícil, o dono né? de um restaurante, um dono de bar, na minha visão. Um herói E, assim, eu tenho o maior respeito porque realmente são pessoas que trabalham muito, 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 muito. E se ganham muito é porque trabalham muito. Eu acho que o, o capital, a pessoa que trabalha, ela tem direito a ser re, bem remunerada. A minha experiência sempre foi com imóveis. Então, eu desvirtuei e não foi muito interessante. Quem tem expertise no setor, se ele sai pulando de galho em galho, ele acaba não encontrando... O, o suporte necessário. O, o Nesse ponto, uh, aí já indo para o Airbnb, ele te dá um suporte muito interessante, até mesmo se você é um cara novato no, no, no procedimento hoteleiro. Né? Ele, o Airbnb tem essa grande vantagem, você não compra uma franquia e você tem um suporte, que eu acho muito bom. Todas as vezes que eu precisei do Airbnb, a título de orientação, eu sempre fui muito bem atendido, muito bem encaminhado os assuntos. Então, assim, a pessoa, às vezes, não tem um, não tem uma experiência no ramo hoteleiro. Aí ela fica preocupada. Eu vou para Airbnb? Eu acho que é uma tentativa. Precisa estudar um pouco? Precisa estudar. Nada nada cai do seu colo de graça, sem sem nenhum trabalho. Você precisa estudar, precisa pesquisar, precisa se informar, precisa melhorar seus conhecimentos. Mas, hoje, o mercado, ele proporciona muito essa facilidade, ou através do próprio Airbnb, que dá um suporte muito interessante para o anfitrião, ou os cursos como esse seu, que dá uma. Eu, eu, eu vi a, a tua planilha, os assuntos que vocês debatem, são muito interessantes, maravilhosos. Isso para uma pessoa que não tem, até as pessoas que têm experiência, é muito interessante porque tira algumas dúvidas remanescentes, ela conduz a, a, ao anfitrião para uma situação mais tranquila na operação, entende? Então eu acho muito interessante. A outra parte que eu tinha muito conhecimento era da compra e venda. Então, isso agregou meu conhecimento de compra e venda imóveis com o sistema de anfitrião do Airbnb.
1: Show de bola. Joel, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa nos meus stories, né? que a gente às vezes lança uma pesquisa lá no Instagram para conversar, para pedir pessoas que têm perguntas e dúvidas. Várias pessoas manifestaram interesse em, em conhecer mais sobre investimentos imobiliários e algumas pessoas que já investiam e que faziam parte do nosso, da nossa audiência, investiam em Flex. E me perguntaram, fizeram perguntas específicas a respeito do aluguel de flats. E eu queria ouvir de você, como é que você vê o investimento tradicional em flats, a ideia de, de pool hoteleiro, enfim, como é que você... Enxerga o mercado de flats de uma maneira geral? assim?
0: O, o, o mercado de flats ele sempre foi muito é, demonizado né? por conta da taxa condominial, Sempre foi muito falado e as pessoas não entravam porque ouvi dizer de um amigo que era ruim. Como eu ouvi dizer, eu não entro. Isso é um erro. A gente tem que pesquisar aquele assunto e tirar os demônios que inventam, que criam, né? <risos> Sim. Então, por exemplo... Os mitos, ou... né? Os mitos, é, criam-se os mitos muito interessantes. Eu estou muito satisfeito tá com esse investimento. Agora, é importante, quando você for trabalhar com flats, você ver o público que você quer direcionar o seu produto. Não adianta nada você comprar um flat mal localizado. É como se você fosse comprar uma lo... uma sala mal localizada, um apartamento mal localizado. Você tem que pesquisar a localização, tem que pesquisar qual é a sua clientela para quem que você vai organizar ofertar o produto, você tem que ver o custo operacional dessa, dessa unidade, você tem que ver o custo que você vai bancar Todo corretor fala para você que está muito barato. <risos> é, é você que está comprando, ele não está comprando. Então, é muito importante <risos> você ver esse, esse ângulo Porque você é um investidor. É o dinheiro que você está botando ali. Se você comprou mal, não adianta você botar a diária mais alta possível que você não vai conseguir a rentabilidade. E sem falar que se você botar muito alta, aí mesmo você não vai ter a rentabilidade porque o, 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 a clientela não vai aceitar pagar um valor muito fora do mercado. Por isso a pesquisa, pesquisar o valor, do, da taxa condominial e o que está incluso na taxa condominal. É muito importante. A, a, a limpeza, a, a, não sei, a troca de, de roupa de cama, a, a lavanderia, a, a TV a cabo, tudo isso tem que ser analisado. É um investimento. E investimento nós devemos sempre analisar. Se você vai comprar um imóvel para morar, é uma outra coisa, é um sentimento. Se você vai comprar um imóvel como investimento, é a razão. Ligar e anotar todos os valores, todos os seus custos e ver como é que se encaixa. E o perfil do seu cliente. Por exemplo, nós moramos em Brasília, nós temos um perfil de clientela onde uh, nós temos somente 11 meses por ano. 15 de dezembro a 15 de janeiro, não há um faturamento uh, expressivo muito ruim, porque é um período de férias, as pessoas vão de férias para a praia. É a mesma coisa, as pessoas de praia, elas têm um período, quando chove, não há clientela. Então, uh, nós temos que trabalhar direcionado para o nosso público. Há um segmento interessante fora de Brasília, porque o Brasília é setorizado, então não se encaixa bem. Mas nas outras grandes capitais, você tem flats perto de hospitais, que aí é direcionado para aquele público que vai fazer um tratamento, vai visitar um parente doente, enfim. Então, é uma análise que tem que ser feita cuidadosamente pelo investidor na compra, no custo e na manutenção do imóvel para finalizar a compra. Né?
1: Inclusive, me perguntaram né, sobre rentabilidade. Né? e rentabilidade é um assunto ele, você pode tentar buscar a simplicidade né? para você ter alguns indicadores para a sua tomada de decisão, mas ele não é um assunto simples, né? ele tem variadas vertentes, então por exemplo o retorno que você tem a taxa de rentabilidade sobre o valor atual do imóvel é uma coisa o retorno sobre o investimento que você fez quando você comprou o imóvel é, é diferente. Sim. Então, por exemplo, tem situações que, é, inclusive, isso é algo muito interessante que eu li, né? Às vezes você comprou um imóvel muito bem, legal. Então você o imóvel valia 300 e você comprou por 200 e aí você começa a obter, sei lá, vamos um dizer aluguel, não nem esquecer o Airbnb, uh, de 2 mil reais. Então, ok, sobre o investimento, quando você comprou ele, você está ganhando 1%. Okay. Então, realmente, é um bom investimento. Você pagou 200, está tirando 2 mil, ok. Só que digamos que esse seu imóvel vale, na verdade, porque você fez uma excelente compra. Ele vale 300 mil. Nesse cenário, você está obtendo uma rentabilidade de 2 mil reais... Sobre um ativo de 300 mil e não mais de um de 200 mil. Então, aquela rentabilidade que você tinha quando você comprou o imóvel, uma vez que o imóvel teve uma valorização, ela hoje em dia já é diferente. Então, talvez vale mais a pena você vender esse imóvel e partir para um outro investimento que você consiga 1%. Então, são variáveis que, que afetam sim, sim. as suas decisões e que você tem que constantemente reavaliar, porque eventualmente, no momento da compra, fazia sentido, mas depois de dois, três anos, vale a pena você migrar para um outro tipo de investimento, você refazer a sua, a sua análise. Então, assim, requer constante é, reanálise. E outra situação interessante, eu não sei a sua opinião a respeito, é que você comentou, né? O imóvel para compra residencial, ele é, é envolve sentimento, onde você quer morar, Sim. onde você quer viver e tal. E no mercado de flats, por ser um mercado onde tem muito investidor, ele tem um comportamento diferente do mercado residencial. Total. Então, assim, é diferente você vender o um imóvel para alguém que quer muito morar lá porque ele quer morar naquele bairro e que, de repente, virou economia e aí as pessoas querem a sua casa própria, elas estão mais sensibilizadas por queda em taxa de juros do que um mercado que você vende para investidor que o investidor tem um comportamento diferente para bem e para mal né? só que é necessário é. você entender que é diferente né? É
0: diferente, a, a maneira de pensar é diferente.
1: Por exemplo, alguém que está querendo vender um imóvel porque se mudou ou porque se separou ou porque qualquer motivo, né? Às vezes você chega, não, eu vou dar e vou baixar o preço e a pessoa vai, vai aceitar porque ela quer se mandar do imóvel. É diferente, porque, por exemplo, flex, às vezes a gente topa aí numa venda com um cara que tem 60, 70, 80 unidades, ele hum. não está nem aí para a sua oferta se você não, uh, se você não souber, digamos, negociar, conversar, estabelecer um diálogo. É
0: muito diferente. Veja bem, você vai comprar um apartamento porque é perto da casa dos seus pais, é perto do colégio que você estudou, é uma outra situação. Você pechincha, negocia, mas você acaba fechando no aquele do emocional. Já o flat, que é um investimento, você vai pela racionalidade. Eu não vou pagar num flat 500 mil se eu vou conseguir uma rentabilidade de 2 mil reais nele. Ele pode ser a coisa mais linda do mundo, mas não não vai preencher o meu bolso. Sim. O apartamento residencial vai preencher o seu coração. O flat vai preencher o seu bolso. Então, sim, tem que bater. A matemática tem que bater. Não, não, não adianta você investir muito num imóvel em que você vai ter a rentabilidade negativa ou, ou muito próximo a zero. Não adianta. Então, assim, é muito importante... Ah, ele pode estar no melhor lugar do mundo. Mas se a rentabilidade dele é ruim, não é interessante.
1: Esse ponto que você chamou a atenção, Joel, e... E eu vou eu me permitir fazer uma parte aqui por conta que a gente tem uma grande parte da nossa audiência que são de corretores imobiliários. Sim. E, às vezes, a gente tem bons corretores atuando com investidores. Agora, muitos corretores estão perdendo o negócio porque eles não entendem a mentalidade do investidor. Sim, ele sim. fica tentando oferecer um imóvel para o investidor, como se o investidor fosse alguém que vai comprar para morar exatamente o que você falou então, vem aqui ver, cara. você precisa ver o tipo de granito que tem aqui porque aqui, olha, na verdade tem esse, essa característica o um imóvel aqui que ser é lindo, você vai adorar a decoração da parede, Fala, meu amigo, não adianta, não é porque a parede não, 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 é diferente não, não. que vai aumentar o meu, necessariamente vai aumentar o meu aluguel, então tem que fazer sentido só que às vezes há alguns corretores retores não conseguem entrar na mente e eles continuam te oferecendo um imóvel muito acima do razoável, onde você não vai conseguir a rentabilidade. Ele tem que vender Sim. esse tipo de imóvel para quem vai morar, quem vai quer pagar mais para ter aquela exclusividade, para ter um, um requinte a mais. O investidor tem tá interessado em número, né? Sem
0: dúvida. Você é um investidor. Matemática. A matemática é que vai determinar a sua compra ou não. Não existe outro, outra outra situação. Não adianta você... Você vai me comprar um flat de 400 mil. E se você não tiver clientela para ele, você comprou um elefante branco. Vai, vai ficar ali. É, muitos corretores, já, já já a grande maioria hoje, já está olhando para o investidor. Tanto é que, geralmente, os flats aqui em Brasília... Meu caso, seu caso, os corretores já oferecem, já avisando o investimento. Ele já sabe que se aquele valor não combina com uma receita, ele não vai dar certo. Eu tenho um empreendimento no Rio que me foi ofertado, que é interessante isso, eu não vou dizer o nome da empresa, mas o, o, o corretor. Já, inclusive, fez um levantamento do Airbnb na redondeza e falou, olha, o senhor consegue aqui o um rendimento no mínimo de 1,10 do valor do imóvel. Eu achei muito interessante que ele teve esse cuidado de já preparar uma planilha com as locações em volta para dizer, olha, isso aqui é um bom investimento. Isso eu achei muito interessante. Então, é, existe uma mudança de de, de postura dos, dos corretores hoje em dia nesse sentido. Ele não foi falou para mim assim, ah, isso aqui é um lugar maravilhoso, o senhor compra o professor vai ficar muito feliz, mas ele já veio com, olha, o Airbnb você consegue 1.10, 1.2 nesse imóvel e tal eu achei interessante, não fechamos esse negócio porque a minha área é Brasília mesmo e fica muito complicado atuar em duas áreas, e duas cidades diferentes.
1: E essa, essa mudança que você, você citou é, é o corretor que busca conhecer o seu cliente né? sim, conhecer sim, a demanda, sim. pensar como um investidor, inclusive tem alguns autores que falam o seguinte que alguns investidores que não gostam de de visitar o imóvel, porque eles não querem se apaixonar. Então, eles fazem toda a negociação, <risos> é. eles não querem influenciar a negociação do preço pela visita que ele fez e tal. Aí, depois que ele fechou o preço, ele estabeleceu: ok, agora eu vou fazer a minha diligência. Eu vou visitar o imóvel, ver se tem problema que não foi apresentado, vendo determinados detalhes. Mas ele não quer vir antes para não se apaixonar.
0: Olha, eu vou, contar, vou te contar um segredo. Durante uma fase da minha vida, eu comprava imóveis feios, reformava para revendê-los. E uma, e uma máxima que eu aprendi nesse mercado é o seguinte, faça um banheiro e uma cozinha maravilhosa, que a sua chance é muito maior do que você fazer uma sala bonita. As pessoas gostam muito mais de olhar os banheiros e as cozinhas maravilhosas. Você pode ver que livros de decoração, é farto as revistas de decorações botarem banheiros e cozinhas maravilhosas. Então é isso, o pessoal vai se apaixona pelo apartamento ou pelo imóvel e esquece que está ali fazendo um negócio comercial. É, isso é um sim. problema também.
1: E o contrário também, né? Quando eu o banheiro é feio e a, e a cozinha é feia, é aí que você não quer saber de jeito nenhum. Né?
0: Olha, você desiste de tudo. Você fala assim: ah, muito obrigado, valeu a indicação, mas fica pra próxima. <risos>
1: Joel, então, fala um pouquinho do seu começo no Airbnb. Eu sei que você era o cara das planilhas, né? Quando me apresentaram você, falava, ah, você precisa ver as planilhas do Joel aí e tal. Como é que você fez para começar, Para saber o que, que você Olha, devia colocar no imóvel? Como é que foi o seu processo de pesquisa? Conta ah, aí pra quem, quem tá começando.
0: Você, veja bem, hoje as pessoas começam, por exemplo, você tem o, o Smart Host, que é, eu já vi todo o programa dele, é excelente. Então, você já tem uma base.
1: A gente não combinou esse jabá aqui, viu? Não, não combinou. Já vai, já, vai,
0: já vai por conta. Mas é muito importante porque eu quebrei muita cabeça. Eu fiz muita besteira, fiz muitos erros no início. Fotografias feias, coisas desnecessárias no quarto, é, coisas necessárias não tinham. E aí você vai aprendendo com o tempo. Só que aprender com o tempo, você também perde clientes. Porque aquele seu cliente que entrou no seu imóvel e viu uma coisa que não gostou, ele não volta. E, além disso, ele vai falar que, daquilo que ele não gostou. Quando eu iniciei no, no Airbnb, eu cometi alguns erros que depois eu fui consertando, fui, fui, fui através de críticas, claro, né? fui ajustando. Mas isso é muito importante, essa, essa, esse feedback e é muito importante a pessoa ter uma certa noção, fazer um, 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 uma aprendizagem ou ler um livro sobre o assunto, se aprofundar, porque que dali pode ser uma grande fonte de renda da, da, dessa pessoa, certo? Hoje, a minha fonte, uma das fontes de renda que eu tenho e, e cada vez está crescendo mais é o Airbnb. Hoje eu sou super rosto, por quê? Porque eu estudei, porque eu fui analisar, eu, as críticas me ajudaram muito. Quando a gente recebe uma crítica, a gente não deve rebater, a gente deve agradecer receber a crítica. Porque você vai trabalhar o lado que você está mais fraco. Isso torna-se sobre o seu ambiente melhor, torna-se disputado pelos hóspedes, é muito importante. E nessa situação, quando eu comecei, eu não tinha noção nenhuma de hotelaria. Eu conhecia muito pouco, mas você vai conhecer comércio. Então, você vai trabalhando, vai melhorando, vai vendo o que é possível. Você pergunta para as pessoas é, do seu convívio o que, que eles acham. É, algumas vão falar algumas coisas erradas, outras vão falar alguma coisa certa. Você vai viajando, vai ficando em hotéis, vai vendo aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. E você tem que direcionar, principalmente, quando você ajeitar o, o seu o flat, a sua casa para o Airbnb, você deve fazer a seguinte pergunta depois que está tudo pronto. Você ficaria lá? Porque se a resposta for não, então você tem que trabalhar para melhorar. Porque é, é muito importante você estar no lugar que você se sinta bem. Se
1: você mesmo já não se sente bem naquilo que você produziu, você não pode esperar que os outros se sintam não. bem. E, né? é. Joel, eu sempre recomendo, eu digo o seguinte, e já falei isso em alguns vídeos, se você quer saber a verdade sobre o seu imóvel, convida o seu cunhado para passar o final de semana lá. deixa ele. <risos> e pede a opinião dele
0: na segunda. Se você quiser, que ele seja sincero, não cobre. Ou se você quiser que ele seja sincero e brabo, cobre. Aí ele vai falar tudo.
1: <risos> Essa é a melhor, melhor avaliação, a melhor consultoria que você pode receber do seu cunhado. Joel, eu tenho aqui uma pergunta da, da comunidade, né? da galera que yeah. se inscreveu no nosso workshop, então eu extraí uma pergunta para trazer para você. A galera perguntou, como eu posso é, saber o preço da diária que eu vou cobrar no meu imóvel? Que valor eu cobro de diária? Como é que você conseguiu determinar isso ao longo do tempo?
0: Primeira coisa, é claro, você tem que ter um benchmark, você tem que ter um, alguma, algum, alguma base, né? E eu, geralmente, eu gosto de olhar a base dos hotéis em volta saber mas meus, como é que estão trabalhando, né? E aí começa a me verificar ó, aquilo que eu posso ofertar e aquilo que os concorrentes estão ofertando. Uhum. Ah, eu tenho uma garagem? O hotel não tem garagem? Eu não tenho café da manhã? O hotel tem café da manhã? Ah, eu tenho filtro de água gelada? O hotel não tem? E você tenta enquadrar isso de uma forma competitiva porque o Airbnb, outra coisa que é muito interessante explicar, ele não é um quarto de hotel. Ele e... é uma alternativa de hospedagem. É diferente. Então, não, Muitos não têm café da manhã, mas muitos têm, por exemplo, água mineral gelada no quarto, é, com fio, água, água mineral não, mas água filtrada, né, natural ou gelada. Tem televisão, você pode botar, por exemplo, a NET ou Netflix, que também é um excelente produto. Enfim, você pode mesclar muitas coisas e também o espaço. Você tem flex de 32 metros e flex de 25 que você pode colocar outras facilidades. Eu já vi alguns colocarem videogames para pro... é chegar a criança. Disso. Ah, tem uma diversão, tem um videogame aqui para o menino brincar e então, tal. Coisas que o hotel não teria. Então, você tem que pesar todas as suas comodidades que você está ofertando para o, o hóspede, colocar o seu preço. E, é claro, alguns preços vão ficar um pouco mais altos, outros um pouco mais baixos, e você, na sua experiência, você vai moldando no seu dia a dia. Por exemplo, se eu for pra praia, se eu for pra Copacabana é, 31 de dezembro, eu posso esperar pagar numa diária 200 reais? Nunca. Então, também é um momento, é a época, é a festividade. Aqui em Brasília, ano passado, teve vários shows de rock e o pessoal veio pro shows aqui em Brasília. Na na realidade, você está, está constantemente atualizando o seu preço, para cima ou para baixo, mas sempre acompanhando o mercado. Nós estamos num um processo hoje difícil, né, porque não está tendo viagens, então você vai ter que adequar para este momento. Quando acabar esse momento, você vai adequar para uma nova, nova situação que vai se configurar. O empresário é um cara que ele nunca para. Se você quiser entrar no ramo de... de Airbnb, ter várias unidades, você tem que estar preparado para todo dia você estar se, se atualizando, ou de informações, ou atualizando o seu banco de dados de, de valores, ou até mesmo atualizando as comodidades que você tem na sua unidade.
1: Perfeito, porque é um mercado competitivo, né? Então, assim, é se ruim, você... É, é. Claro, a... é o que dizem, né? No, no começo, eu não estava no começo, eu entrei numa fase mais tardia do, do Airbnb, mas que no começo era muito simples, as pessoas colocavam qualquer coisa lá, colocavam de qualquer jeito, e beleza, e o negócio se alugava e tal. E hoje em dia, embora ainda seja muito bom a, a locação, o mercado se profissionalizou. Então, tem coisas Chegou, que, é. que são absolutamente esperadas. Então, o nível das, das propriedades melhorou muito. E é como você falou, é, não é um quarto. Então, às vezes... Ah, como é o hotel? Ah, o cara vai lá e espera, que tem uma cama, tem um ambiente ali, tem várias coisas interessantes e confortos típicos de um hotel, mas ele tem muito é o um quarto ali, o espaço para ele deitar e deu, né? E, e o Airbnb, cara, uma, é praticamente uma experiência única, porque é como você falou, tem anfitrião que oferece videogame, eu tenho caixa de brinquedos, né? Já teve hóspedes que só reservaram comigo porque eram pais, estavam com filhos pequenos e Sim. viram uma caixa de brinquedos lá e se conectaram comigo, assim, acharam foi é legal e coisas que um ambiente macro, um ambiente de muita escala como um hotel talvez não consiga reproduzir, né? Ter videogames sim, em todas sim, as unidades sim. ou em todo. Agora você na sua às vezes muitos anfitriões ainda são anfitriões de um imóvel só. Cara, você está no é o que um você se até um entrevistado nosso falou aqui, ele falou você está numa competi... uma condição competitiva muito favorável porque você tem um único imóvel para lapidar, pra adaptar o seu cliente, para colocar coisas mais interessantes, para moldar aquela experiência e fazer algo incrível, fazer algo único. Coisa que quem tiver com 10, 15 já tem dificuldade de fazer.
0: Por exemplo, eu, eu conheço alguns casos de pessoas que, que compraram livros atuais e vão renovando. Aí o hóspede chega, Pô, tem um livro novo, tem um livro que eu não li, e ele acaba, pega, lê... best-seller é uma... do
1: momento, né?
0: É, então assim... É muito interessante isso, porque você põe um pouco da sua personalidade na sua operação. É Exato. muito interessante. Agora não pode personalizar muito para não fugir do comum, do, do, do dia a dia, né? Não afastar pessoas,
1: nenhum assim. Não afastar o
0: mercado, né? É, exatamente. Ou então é, separar para apenas um tipo de, de cliente. Né? Não é interessante, né? Mas é um, é, um, é, um, é um mercado fantástico, fabuloso e
1: que só tende a crescer. Então, assim, Joel, vamos resumir aqui. Qual o fator crítico de sucesso? para um investimento imobiliário visando Airbnb?
0: Três passos. A compra tem que ser muito estudada. A manutenção do dia a dia tem que ser feita de uma maneira que traga rentabilidade para o investidor. E a terceira, está sempre atualizado. Não fique achando que você já sabe tudo, porque o mundo hoje é um mundo completamente diferente. O nosso mundo hoje, só cada dia tem mais novidades. Eu já fui em hotéis fora do Brasil, que você já não faz o check-in. Tem só uma máquina que você recebe, você recebe o cartão e tem um quarto que você vai entrar. Você não tem contato mais com mais com nenhuma pessoa. Então, o mundo hoje, ele está com constante evolução. Eu sugiro que cada vez mais a pessoa estude, se informe, busque. Tem muita novidade, tem muita novidade de decoração, tem muita novidade de como administrar, tem como é, trazer os clientes. Então, é sempre gratificante por conta disso. Você amplia os horizontes, você não fica numa caixinha fechada.
1: É, e isso que você está falando é perfeito, ainda mais considerando que a, a rede hoteleira, ela absorveu o golpe né, que quando vieram as plataformas de, de acomodação, como Airbnb, depois o Booking também seguiu, e elas estão começando a trabalhar uh, nos seus pontos fracos. Então, assim, Sim. tem muitas redes que estão que oferecendo mais experiências, estão é, tentando personalizar o seu atendimento buscando recuperar o terreno perdido. Então, o anfitrião também não pode se acomodar.
0: Não, tem, eu conheço alguns casos de, de hotéis relativamente grandes, que não é experiência do Brasil, mas tem muito nos Estados Unidos, do hotel buscar no aeroporto, entende? Então, isso é uma forma também de, de economizar para o cliente ou agradar o cliente. O mercado hoje está muito interessante, porque você tem uma variedade de produtos, ou hotel, ou flat, ou via imobiliária, ou os flats pelo Airbnb. Então, você tem uma afinidade hoje de fornecedores e o cabe ao o hóspede o consumidor escolheu o melhor, então você precisa estar sempre atualizado. Atualizado na, na qualidade do seu quarto, nas facilidades, nas comodidades é importantíssimo. Sob bola. pena de você ter um empreendimento que vai ficar encalhado
1: ou ele não ter, né? O retorno que seria possível. Pô, o retorno esperado se você, se você caprichasse, legal, Joel. Agora a gente vai chegar num momento que é pai bola, sabe? É porrada. Então chegou a hora da nossa rodada de perguntas. Joel, então para começo da nossa rodada de perguntas, um livro que você recomenda aí para quem está nesse mercado?
0: No um momento eu tenho, eu tenho buscado mais é, vídeos e tem na Netflix tem uma série eu até anotei Reforma na baixa e fatura na alta são oito episódios para que a pessoa veja decoração. Eu gosto muito de a
1: série é fantástica.
0: Fantástica. Então isso ajuda muito. Talvez pelo meu conhecimento, assim, de contabilidade, de negócios, eu não procurei tanto livros. Eu procurei mais vídeos de, de reformas, né? por exemplo, tem a HGTV que também é muito interessante. Tem o pessoal das piscinas insanas. Então, eu gosto muito de decoração, de reformas, porque a boa parte dos flats que eu compro também, é importante também frisar isso, é, eu tento ver os mais feios possíveis, é claro. Compartilho né? é com os preços, né?
1: Como que é esse, esse essa série aí, Piscinas Insanas? Se eu não
0: me engano, ele passa no Animal Planet. Não tem nada a ver com Animal Planet, mas passa no Animal Planet, eu não sei por quê. Eu, eu A primeira vez que eu assisti foi nos Estados Unidos. E é muito interessante, eles fazem a forma de piscinas no estado da Flórida, e eles fazem tipo resorts nas piscinas. Realmente ficam muito bonitas muito maravilhosos. Mas eu sempre gostei muito de, de, dessa parte de reformas, de, de decoração, porque... É isso que vai prender o nosso cliente. Por isso que eu isso. gosto também dos. Gosto de comprar os imóveis feios, porque são compatíveis com o seu preço, né? Então temos que pensar <risos>
1: nisso. Né? Muito legal. A, o, a série que você recomendou, Reforme na Baixa Fatura e na Alta, ela traz a um cara que é fantástico, que chama, eu estava procurando aqui o Instagram dele, o Peter Lorimer. Então, ele é um educador na área de real estate, na área de investimentos imobiliários, muito experiente. E ele tem um podcast também muito legal e que ele tem um Instagram bem legal também, eu tenho acompanhado, ele é mentor, inclusive, de diversos especialistas é, em Airbnb ao redor de todo mundo, eu acompanho alguns especialistas internacionais, a gente tem contato com alguns, e ele é mentor de vários, e justamente por um trabalho fantástico, esse cara é muito bom e, e a série ficou muito legal, véio. mas ficou devendo o livro, hein, esse negócio de que não <risos> se acostumem, <risos> viu, senhores entrevistados, eu pergunto, o livro vem me trazer propósito de novela? Não pode não, viu. <risos> Vamos lá, perfil Instagram a seguir. E ó, Olha, sem jabá, sem smart hosts agora, todo, todo entrevistado não. tá vindo aqui, falando, o pessoal tá achando que já me perguntaram, pô, a galera só tá te indicando, pô, a galera tá de sacanagem.
0: <risos> não, eu, eu gosto geralmente de coisas ligadas à reforma, né? Eu tenho acompanhado a Renata a W Brasil, gosto também do trabalho dela. É eu tenho tentado verificar vários, assim, que tem um vínculo com reforma e decoração. Uhum. E principalmente tem que ser uma coisa que seja não leve não seja muito tendenciosa para nenhum lado, tem que ser uma hum. coisa neutra para o cliente se sentir bem não, não, não ficar puxando para nenhum dos dois lados
1: então seria o da Renata W Brasil, ou comprar e decorar né, que é a nossa parceira aqui é... inclusive no programa Smart Hosts a gente tem uma masterclass da Renata mostrando como fazer decoração no Airbnb sem necessariamente fazer uma reforma, para quem é muito importante
0: esse tipo de coisa, porque a despesa é alta
1: é, para quem se tornou aluno, está lá disponível ah, Joel, um hábito
0: Olha, um hábito seria sempre olhar a cidade, tentar olhar o que a cidade está te proporcionando. Por isso que eu invisto em imóveis. Eu gosto muito de sair pela cidade e ver como as pessoas vão te indicar aonde você vai investir. Não tente inventar a roda. Você vai acompanhando as pessoas e vai vendo aonde, o que elas querem, o que elas desejam. O hábito é sair na rua e tentar ler o caminho que as pessoas traçam.
1: Show. Se você não citasse, você acabou passando perto. Eu ia te citar um hábito que você tem e que eu acho fantástico para o investidor, que é o hábito do networking. né? Então, assim. o Joel é muito forte. É um cara que não lê em lugar nenhum, mas faz networking como ninguém. né? O Joel tá sempre pegando... Eu, eu fico imaginando. né? Ele tá sempre passando pela, pela, pelo caderninho dele e falando, vamos tomar um café? Vamos tomar um café? E aí surgem os negócios, problema. né? Agora eu não estou, dá, né?
0: Eu estou 45 dias sem tomar café, eu estou começando a ficar nervoso. Mas vamos é, segurar, vamos segurar.
1: É uma parte fundamental, né, Joel, do investidor imobiliário. Sim, as pessoas, sim. ah, mas eu não recebo, eu não fico sabendo de oportunidade, eu não fico... Pois é, você está fazendo contatos, você está desenvolvendo relacionamentos, você está ouvindo as pessoas, porque senão as pessoas não lembram de você, se Olha, você ficar tá no casulo, né?
0: Eu vou dar, inclusive, uma dica muito interessante para os investidores que tenham flats, vão nos seus flats, na portaria, converse com os porteiros, converse com o manobrista, converse com o pessoal do atendimento. Muitas vezes a sua operação não está boa e você não sabe, e aquelas pessoas podem te ajudar, converse vê o que está acontecendo, se informe como é que está a, re a região, se está tendo violência, se não tem. É muito importante estarmos nas ruas para a gente saber o o que está acontecendo com o nosso negócio?
1: É Aquela velha máxima, né? O, como é que é? O olho do dono que engorda Qual? o gado, né? É. Que engorda o boi. Então, se você é ficar distante é muito complicado, é. Né? Você tem que estar sempre acompanhando. Vamos lá, próxima. Algo a evitar, algo que você evita, Joel, nessa conversa toda aí. Hum,
0: algo a evitar, tem várias coisas a se evitar, né? <risos> Mas assim... É, não tome decisões precipitadas Por informações mal colhidas Você tem que evitar sempre Não forme opiniões Ah, o, o meu cliente esteve aqui O meu hóspede esteve aqui E deixou o quarto exageradamente bagunçado Calma, vamos verificar qual foram as causas Uma análise mais detalhada Às vezes o cara estava para perder o voo E teve que sair correndo Enfim, hum. a, a gente nunca deve formar opiniões Preconceitos é, Sem uma análise mais detalhada trabalhada do caso, a paciência é tudo. Tem uma
1: máxima, eu vou esquecer, não vou lembrar agora, mas é, como é que é? O dinheiro corre, foge dos impacientes para os pacientes, tem alguma... Exatamente. Tem uma máxima em investimentos...
0: Tem, tem, tem uma outra que eu aprendi que era o seguinte: o, o cara que mexe na bolsa, ele tem que ficar que nem o um jacaré, só com os olhos de fora, esperando a presa
1: aparecer. <risos> <Mais ou> <risos> e o imobiliário não deve ser diferente. Joel, você, além do investimento imobiliário, além da, do aluguel aí do, pelo Airbnb, como é que você faz, o que você gosta de fazer? Como é que é?
0: Olha, eu, assim, eu me dedico hoje mais ao Airbnb. Né? Antigamente eu tinha mais as reformas, né? que eu, eu, antigamente eu trabalhava com casas, eu comprava, reformava e vendia. Mas, infelizmente, o momento não, não está muito propício para esse tipo de atividade.
1: Né? A... Momento, a crise anterior ainda, né? Não estamos falando... A crise anterior. Assim,
0: então, agora menos ainda. Vamos ter que, <risos> vou ter que esperar passar um pouco. Então, assim... Eu gosto muito de reformar, gosto muito de trabalhar com o imóvel, é, criar um um ambiente interessante para a pessoa morar. Eu gosto muito disso. Mas, infelizmente, de um tempo para cá, a nossa economia não proporcionou isso. Mas eu continuo olhando, acompanhando e, quem sabe, eu volto eu, eu até pensei em comprar uma casa para reformar e fazer um Airbnb dela, apesar de Brasília não ter muito este perfil para casas. Mas é uma coisa a ser estudada, a localização, a clientela. É um, um desafio novo. É um desafio novo que eu acho que vale a pena ser trabalhado.
1: Você foi você essa última pergunta aí, você voltou para o trabalho, você voltou a falar de investimento em imobiliário?
0: Eu, eu, eu trabalho é tudo, eu, eu gosto de trabalhar. O, o único momento da minha vida assim que eu que eu, que eu, que eu, que eu tive uma atividade hobby mesmo foi quando eu colecionava selos, mas infelizmente selos se tornaram uma coisa que praticamente ninguém sabe mais o que, que é selos.
1: Mas, assim, era um hobby que eu tinha e que eu gostava muito. Eu já colecionava ah, latinha tá. de cerveja e refrigerante, mas tinha consumia muito espaço, muito difícil. Muito espaço, né? Os selos
0: também, porque eu colecionava de vários países e juntava, né? Mas, assim, das é. as, as, as reformas eu acho muito interessante, porque todo dia tem uma novidade, todo dia tem, um, tem uma coisa nova, né? Surgiram as pessoas que, inclusive, têm de pesquisar nos sites americanos, que tem muito mais coisa, muito mais novidade sobre É, é o mercado lá é
1: muito mais forte.
0: É, muito mais forte, bem mais forte. Entende? Então, assim, é muito interessante isso. Por exemplo, eu estive lá em dezembro, eu vi eles levantando o um prédio numa cidade universitária visando exatamente a locação para estudantes. E é toda direcionada, é bem trabalhada. Eu vi uma outra, é, na cidade de Fênix, que era toda direcionada para aposentados. O cara simplesmente se aposenta, ele vai morar naquela região, ele vai pagar uma locação, uma empresa... Pega um quarteirão e monta, toda direcionada a isso. Na Holanda, tem para as pessoas que têm Alzheimer, entende? Tem
1: tudo. Essa mundo. é uma tendência que, que também vai chegar no Brasil, né? Das casas. De, vai chegar
0: no Brasil, vai chegar no Brasil.
1: É, conforme e... tá, o perfil da população vai envelhecendo, esse mercado que existe né, das casas, como se, fosse, como se fosse um asilo, mas de alto nível, alto padrão. Então, a alto pessoa,
0: nível, não. a oh. pessoa
1: já poupa oh. e se prepara durante a sua vida laboral para investir isso. grana para ter um lugar bacana para passar a terceira idade,
0: né? Eu acho que é um novo, vai ser um novo ponte que vai acontecer em investimentos imobiliários, é imóveis para essa, para esse tipo de população. A nossa população está envelhecendo e ela precisa ter um, um lugar que tenha uma assistência. É uma, eu acho que é um novo filão no mercado imobiliário que vai se nascer. Que uma coisa que é importante, é o seguinte, quando houver um problema, haverá N soluções e N oportunidades.
1: E pessoas que estão querendo resolver, que vão acabar ganhando dinheiro, né? Eu, inclusive, um, um artigo que eu li exatamente sobre esse tipo de investimento lá no Bigger Pockets, lá nos Estados Unidos, esse cara estava no Brasil. Ele estava escrevendo, ele tinha. Orientava e tinha um negócio nos Estados Unidos voltado para casas de casas de repouso, assim, mas um negócio para terceira idade, e eles estavam fazendo uma análise, acho que era em São Paulo, não sei aonde, exatamente sobre o mercado que você está falando, sobre a sinceridade, Exatamente. que lá é um mercado muito mais forte. Joel, muito obrigado, cara, pela sua muito presença, agradeço. foi muito bom bater mais um papo, espero que logo... Essa crise toda passe para a gente poder voltar a tomar. Fazer nossos mais cafés network. Aí, fazer network, voltar a recuperar o nosso, nosso mastermind que teve que dar um, um tempinho. Obrigado pelo mesmo. Espero que tenha sido legal para você também.
0: Não, foi maravilhoso. Foi muito bom de revê-lo. E espero que deixa passar para que a gente possa é, olhar para trás e falar, ver que isso foi tudo, foi só uma, um momento só.
1: Pessoal, foi, só um, foi pra... um espirro, é... né? Literalmente, aí, né? Nessa história. <risos> Joel, então quem quiser vender flat barato quiser falar com você, quiser trocar ideias, no meu Instagram entre...
0: joel.coutinho, pode mandar mensagem, vamos comunicando vamos é, tentando contato. verificar uma melhor cooperação para ambos
1: joel.coutinho exato É isso aí galera, essa foi a entrevista com o Joel Coutinho, meu amigo meu parceiro, investidor imobiliário com muita experiência aí no mercado de flats, de unidades residenciais mas que já empreendeu aí por vários mercados foi um prazer mais uma vez bater esse papo com o Joel, eu espero que vocês tenham curtido e tenham conseguido absorver um pouco da experiência, de como que foi a jornada pro início do Joel aí no Airbnb e como ele vê, principalmente eu acho que é importante para você que está aí na caminhada, que você é investidor que você tem o seu imóvel, mas também está pensando em crescer e em ter essas conversas e ter essas interações com outros investidores, porque muito conhecimento do mercado imobiliário também é um conhecimento prático, que as pessoas que conhecem o seu mercado, eu costumo dizer que o, a gente pode até tratar do grande mercado imobiliário do Brasil, mas o mercado imobiliário ele é sempre muito regional, muito micro, muito local, às vezes numa rua o negócio está bombando e na outra rua o negócio está fraco, então é super importante você fazer network, conhecer outros investidores da sua região e tentar capturar um Pouco dessa experiência que outras pessoas tiveram. E lembrando, esse episódio aqui com o Joel também vai para o nosso canal no YouTube, o canal Márcio Braz, lá no YouTube. Se vocês também quiserem acompanhar, a gente também vai ter trechos dessa entrevista lá no meu Instagram, no MárcioRBraz. E sempre trazendo conteúdos novos, discussões, pesquisas, participação e muita interação com a nossa comunidade. Então, se você quiser me fazer uma pergunta, me mandar alguma dúvida, pode me procurar lá no nosso Instagram e lembrando também que está disponível na internet a nossa aula online liberdade financeira e o aluguel de imóveis pelo Airbnb entra lá no meu Instagram que lá no meu perfil mesmo você vai encontrar o link para essa aula totalmente gratuita é quase uma hora e vinte de conteúdo direto para você eu me despeço de vocês e agradeço pela sua atenção te convidando para a próxima edição do podcast Smart Horse um grande abraço e até lá